0: Jens, mein Lieber, worüber reden wir denn heute? Heute reden wir über unseren digitalen Fußabdruck. Ui.
1: Digitales. Digitales. Digitales.
0: Mein Name ist Jens Wehrmann und ich heiße Eckehard Schmieder. So, und damit wir zwei da nicht so völlig planlos um die Ecke reden, haben wir uns heute mal eine Gästin eingeladen, die sich zu dem Thema richtig auskennt. Und zwar ist das die Susanne Groß von Reichenbach. Und sie ist Autorin, sie ist Trainerin, sie ist Coach. Sie war mal Führungskraft in einem Programm zur, für den beruflichen Wiedereinstieg und hat ganz, ganz vielen Menschen geholfen, wieder in den Beruf reinzukommen. Sie hat sich schon mit dem ökologischen Fußabdruck auseinandergesetzt. Da kannten wir zwei wahrscheinlich Greta. Thunberg noch gar nicht. Und sie hat mal für den DAX-Konzern Siemens ähm, die Umweltkommunikation verantwortet und dort Umweltkampagnen entwickelt. Sie ist Sprecherin des Arbeitskreises Digitales und Gesellschaft der Grünen in München und sie ist Gründerin des Münchner Startups Think Digital Green. Hallo Susanne, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. <lacht> ich freue mich auch total, hier zu sein. Susanne, ich habe
2: gelesen, dass du gelesen hast, irgendwann <lacht> im Laufe deines Werdegangs, dass es 45 Milliarden Server auf der Welt geben soll. Mhm. Und das hat dich so bass erstaunt, dass du da so einen Wendepunkt markierst in deinem Leben. 45 Milliarden, wo waren das? Wo hast du das gelesen und warum hatte ich das so geflasht?
1: Ja, warum hat mich das geflasht? Wahrscheinlich, weil ich mir wie ganz viele Leute vorher überhaupt keine Gedanken darüber gemacht habe, wo eigentlich mein äh, iPhone sich äh, mit was sich das verbindet, was hinter meinem Rechner steckt sozusagen. Und ich lese da eines Tages so ganz unschuldig die Süddeutsche Zeitung und komme da auf einen Artikel, da ist von riesigen Serverparks die Rede. Deren Energiehunger und vor allen Dingen von dem vielen Wasser, was die brauchen. Und dann habe ich irgendwie die Zeitung sinken lassen, habe gedacht, ach du Schreck, da habe ich überhaupt noch nie drüber nachgedacht. Und wer zur Hölle kümmert sich jetzt darum, dass das Ganze irgendwie ökologisch wird? Weil das war mir von Anfang an klar, das kann man nie so laufen lassen.
2: Was für einen Wasserverbrauch haben die denn? Kühlwasser, oder? Von was sprechen wir da?
1: Ja, ja, ganz genau. Hast
2: du da eine Größenordnung im Kopf? Was, wie viel Wasser 45 Milliarden Server verbrauchen?
1: Nee, das stand da leider nicht in dem Artikel. Okay. Aber der Wasserverbrauch ist sehr gut, ähm, berechnet bei vielen äh, Serverparks. Da kann man sich auch schlau machen im Netz. Inzwischen wird das natürlich auch schon unter die Lupe genommen und mhm. man versucht ganz klar, die Infrastruktur der Digitalisierung auch ähm ja, effizienter zu gestalten, das ist schon richtig. Aber ich habe das ganze Jahr vor vier oder fünf Jahren gelesen.
2: Ja, und ich muss ehrlich sagen, ich kriege Gänsehaut, wenn ich auf deine Website gehe, ja. thinkdigitalgreen.de, und da steht, da ist ja, die ist ja sehr, sehr dunkel, eigentlich so schwarz basiert, trotzdem sehr fashionable. Aber da steht, <lacht> und das, das hat mich kalt erwischt, diese Website verursacht laut website carbon .com mit jedem Aufruf 0,24 Gramm CO2. Das macht mich ganz fertig. Ich fahre mit dem Fahrrad einkaufen, glaubst du oder glaubst nicht? <lacht> und dann gucke ich auf deine Website und denke, boah, ich bin ein Sünder. Ist das jetzt viel oder wenig, 0,24 Gramm
0: CO2?
1: Das ist. Wenig. Ja, genau. Jens hat es schon vorgesagt. <lacht> nee.
0: Das ist, glaube ich, so mit der Bestwert. Da sind keine Bilder drauf. Du hast gerade schon bemerkt, es ist dunkel. Also, ich glaube, auf der Webseite, da darf man sich durchaus mal orientieren. Da ist alles richtig gemacht worden aus CO2-Sicht, was man so richtig machen kann, oder?
1: Ja, wir haben auch ein bisschen beschrieben, was wir gemacht haben, weil das natürlich auch so unsere Hoffnung ist, dass wir mit so einem Beispiel ein bisschen inspirieren können. Und tatsächlich ähm, war das auch ein Weg, dahin zu kommen zu diesem niedrigen Wert. Es gibt andere Webseiten, die sind noch schlanker, habe ich inzwischen festgestellt. Also es ist immer alles noch besser möglich, aber das ist auf jeden Fall ein sehr guter Anfang. Und bei der Masse von Websites, die wir so haben, das sind so 800 Millionen oder sowas inzwischen... Und den Aufrufen von sehr großen Websites, ähm, dann kann man sich schon vorstellen, dass da Tonnen CO2 schnell zusammenkommen.
0: Ja. Also ich kann ja mal äh, vielleicht ganz kurz so sagen, was mein persönlicher Schocker war. <lacht> das, das hast du mir, glaube ich, auch letztes Jahr, wo wir uns kennengelernt gelernt haben, auch mal äh, so gesagt. Das war so diese Idee, ähm, ich, ich habe so ein bisschen plakativ halt abgespeichert, bei mir so im, im Hinterkopf. Äh ähm, das war so diese Idee, wenn ihr tatsächlich denkt, ihr tut der Umwelt was Gutes und fahrt mit der S-Bahn statt mit dem Auto zur Arbeit ähm, und kommt dann aber auf die Idee, irgendwie der, derweil halt Netflix zu streamen, dann könnt ihr auch eigentlich weiter mit dem Diesel zur Arbeit fahren. Das war so ganz grob, so das, was ich mir so einge, äh, oder was ich, was ich mir so gemerkt habe. Ich weiß nicht, ob jetzt die Dimension wirklich so stimmt. Aber das war auf jeden Fall bei mir so der Moment, wo irgendwie sowas losgetreten worden ist, wo ich gesagt habe, ja natürlich, mhm. ja klar, da passiert ja auch was, da ist irgendein Server und möglicherweise ähm ist wenn wir denken ja wir machen jetzt alles digital und machen jetzt unsere unsere Geschäftsmeetings jetzt nicht mehr halt irgendwie äh, halt irgendwie mit Präsenz vor Ort sondern nehmen da Zoom und auf einmal ist mir so bewusst geworden oh Mensch jetzt ist das auch noch falsch <lacht> und <lacht> da habe ich irgendwie sofort erstmal ein schlechtes Gewissen gekriegt und ich hoffe du kannst uns jetzt irgendwie das mal so ein bisschen einsortieren und uns mal so erstmal vielleicht einen kurzen Überblick geben ähm, wo so die Effekte sind, was irgendwie vielleicht auch so deine Überraschungen sind, mhm. wo viel Effekt ist, wo wo wir uns auch mal gespannt oder entspannt irgendwie zurücklehnen, uns laufen lassen können.
1: Oh ja, na klar, also was wir alle ja nicht brauchen können, ist noch mehr Druck, <lacht> ähm, sei es in Richtung Klimaverantwortung, sei es in Richtung Komplexität, ähm, Da da haben wir ja gerade keinen Mangel dran, wenn wir rausschauen und ja, für uns bei Think Digital Green, also wir machen das ja auch zu dritt, diese Initiative, zwei Umweltingenieure und ich, wir versuchen den Druck rauszunehmen und zu sagen, okay, wir schauen uns an, was gerade so der, der Sachstand ist, wo stehen wir so mit dem Fußabdruck und dann gehen wir über zu der Frage, wo sind die Lösungen? Was können wir machen, ohne auf irgendwas zu verzichten? Denn das ist ja ganz klar, das digitale Leben, da haben wir uns alle dran gewöhnt. Das bietet unglaublich viele Vorteile, gerade jetzt auch in Corona. Man kann sich virtuell treffen, das brauche ich gar nicht alles aufzuzählen, dass der Alltag natürlich durch die Digitalisierung auch sehr, sehr viele ähm, Möglichkeiten bietet, ähm, sich weiterzubilden, soziale Kontakte zu haben, sein Geld zu verdienen. Das ist alles genau das, wie es bleiben soll und... Jetzt kommt die tolle Nachricht. Wir haben ganz viele Möglichkeiten, das unnötige CO2, das damit zusammenhängt, runterzufahren. Und das ist unser Ansatz. Lass uns den digitalen Alltag anschauen. Dasselbe machen wir vorher, nur ein bisschen anders. Und damit eine ähm, ganze Menge CO2 sparen. Also letzten Endes geht es ja um eine Sache. Wir wollen ja die Transformation voranbringen und was wir auch wollen, ist, dass diese Transformation so nachhaltig wie möglich sein kann. Nämlich nur so viel Technik wie nötig, nur so viel Daten wie nötig und auch bei der Nutzung der digitalen Systeme vielleicht so ein bisschen diesen Suffizienzgedanken mitnehmen. Und das hat nichts mit Verzicht zu tun, das hat auch nichts mit Beschränkungen zu tun, sondern das hat mit Klimachancen zu tun. Sogar auch mit Kostenvorteilen für Unternehmen und auch Sowas wie Schnelligkeit, ja, das geht alles hoch.
2: Ja. Der Suffizienzgedanke, ähm, wenn ich meine Fremdsprachenkenntnisse rauskrame, heißt, das genügt eigentlich. Ne? Der Gedanke, dass du nicht alles brauchst. Ja.
1: Mhm.
2: Jetzt kommt mir sofort der Punkt. <lacht> hey, was sparen wir jetzt gerade ein? Was ersparen wir der Welt an Flügen, an Geschäftsreisen, an Whatnot? Mhm. Kommt es jetzt wirklich noch drauf an, ob ich mein Google auf hell oder auf dunkel stelle?
1: <lacht> <lacht> ja, also ich finde das... Natürlich eine Riesenchance. Einmal, dass viele Menschen jetzt die Möglichkeit haben, zu reflektieren, wie habe ich gelebt? Wie habe ich vielleicht auch mein Business gestaltet? Durch Corona gab es einfach diese Vollbremsung und deine Frage, ja, was muss ich da jetzt noch mir in den Kopf machen? Das ist äh, sicher, was vielen durch den, erstmal durch den Kopf gehen mag. Aber es schließt ja nicht aus, dass wir alles, was wir im digitalen Alltag machen, auch vor dem CO2-Hintergrund beleuchten, denn letzten Endes, was ist denn los? Wir wollen hier ein klimaneutrales Europa haben und wir wissen, wir haben noch eine gewisse Anzahl von CO2-Gigatonnen frei und wie wir die ausgeben, das muss natürlich verhandelt werden. Ja, und wenn man von, dieser, von diesem Big Picture runterkommt und sagt, was ist denn da möglich die nächsten Jahrzehnte und man aber gleichzeitig auch weiß, dass so ein durchschnittliches digitales Leben mit ein paar Anwendungen schon einen Fußabdruck von einer Tonne pro Jahr hat, wow. dann, ähm, glaube ich, ist es schon ganz wichtig, dass wir uns überlegen, wie, wie, wie können wir das schlauer machen? Es geht einfach darum, wie machen wir das besser, ja. ohne was zu verlieren. Ja?
0: Ich hätte jetzt auch mal so die, die These in den Raum gestellt, es geht ja eher auch um, um eine Transparenz, mhm. und um so ein Wissen, um jetzt mal ein ganz banales Beispiel äh, zu nennen, nach unserer letzten Diskussion habe ich einfach diesen, da gibt es bei, bei Spotify zum Beispiel einfach so einen Knopf, wo ich die die Daten von meiner Playlist einfach mobil mir runterladen kann. Ja. So, dann lade ich die halt einmal runter, dann sind sie lokal auf dem Device da drauf so und damit ist halt quasi mit einem Schlag sozusagen ja. dieses tägliche immer wieder Neustream halt vorbei, weil oft höre ich einfach auch das gleiche mal mhm. und ja, zack, ist ohne dass irgendeine Einbuße da ist, also im Zweifel habe ich sogar noch einen Vorteil, wenn ich irgendwie gerade mal wirklich äh, gerade schlechten Empfang habe, dann habe ich das trotzdem dem da mhm. und das ist jetzt mal so ein ganz ja, quasi so Low-Hanging-Fruit-Beispiel, wo ich quasi ohne irgendeine, da habe ich keine Einschränkung, da habe ich einfach, ich habe halt einmal einen Knopf gedrückt mhm. und habe damit halt sozusagen einen positiven Effekt erreicht und ich glaube, das ist so, so, so ein Stück weit auch deine, deine Ausgangsbasis, oder? Jetzt nicht irgendwie Dinge verbieten oder einschränken oder irgendwie jetzt, wie du es eingangs gesagt hast, die, die Welt noch komplizierter machen, als sie sowieso schon
1: ist. Nee. <lacht> Sondern
0: halt eher auch so da so eine so eine, ja, so eine Transparenz zu schaffen ja. über Informationen und, und ja so eine Klarheit wo entsteht überhaupt ein Effekt oder?
1: Ja, das ist das ist genau der Punkt, weil ich bin jetzt so ein praktisch veranlagter Mensch und ich habe mir gesagt, es muss irgendwas es muss so sein, dass ich das sofort verstehe und es muss auch so sein dass ich es ausführen kann, ohne hier der Nerd zu sein oder gar in die Tasche greifen muss. Ja, Das ist also sind so die Dinge, die wir unbedingt vermeiden wollten bei unserem Weg, den wir uns da äh, vorgestellt haben, den wir jetzt auch tatsächlich als so einen Lösungsbaukasten zur Verfügung stellen können. Das ist genauso, wie du sagst, Jens. Es geht darum, die Anwendung, die ich so habe im Alltag, sich mal vor Augen zu führen und zu gucken, wie viel Daten werden da eigentlich hin- und her geschoben in welchem Netz passiert das und mit welchem Gerät. Und kann ich das irgendwie messbar machen, wenn ich mein Verhalten ändere? Und genau das kann unser Modell jetzt. Wir haben so ein paar Anwendungen einfach mal untersucht. Und vielleicht für alle, die jetzt noch nicht so oft darüber nachgedacht haben, würde ich vielleicht einen Satz dazu sagen, bevor wir noch ein bisschen mehr in die, in die Beispiele reingehen, was man noch alles Tolles damit machen kann. Ähm, Wäre das okay, sich das kurz erklären nochmal, wie, wie, wie überhaupt so diese Logik zusammenhängt? Ja, unbedingt. Ähm, genau. Auf
0: jeden Fall. <lacht>
1: <lacht> also wir sagen ja eben, dass uns interessiert, was mit so einem Datentransfer eigentlich zusammenhängt, der zwischen der Infrastruktur und meinem Endgerät stattfindet. Ja, Also da werden ja, wenn ich Musik streame oder eine E-Mail schreibe, oder auch eine Videokonferenz startet, werden ja Datenpakete hin und her geschoben. Und jetzt gibt es eben Studien internationale, die ausgerechnet haben, was passiert denn, wenn ich so ein Gigabyte rumbewege? Ja, also was hat das denn für einen Energieaufwand? Und äh, die sind darauf gekommen, dass man für ein Gigabyte schon 1,3 Kilowattstunden ähm, rechnen muss. Und wenn ich sowas weiß, ein Gigabyte sind 1,3 Kilowattstunden, dann brauche ich ja nur hergehen und sagen, was ist denn in Deutschland für ein Energiemix aktuell 2020? Und da sehe ich, aha, eine Kilowattstunde, das sind in unserem Land 366 Gramm CO2 mit dem aktuellen Energiemix. Und wenn ich das dann ausmultipliziere, dann weiß ich, tatarata, -ta -ta, ein Gigabyte. Das hat 480 Gramm CO2, wenn ich das rumschiebe. Wow. Ja, und sowas als Basis, ähm, glaube ich, hätte ich vor fünf Jahren, ich wäre nicht im Traum darauf gekommen, mhm. dass sowas relevant ist für uns, für unseren Fußabdruck, für dieses Ziel, Europa klimaneutral zu machen und all das, ja. Ja. Und... Mit diesen, mit diesen Informationen sind wir dann weitergegangen, haben gesagt, okay, wir haben jetzt die Energieeffizienz eben mit berücksichtigt, damit man sagt, ja, die Rechenzentren, die werden ja auch, haben neue KPIs, die werden besser und so weiter. Und haben gesagt, wir passen das an die aktuellen Gegebenheiten an und dann schauen wir uns für jede Anwendung, die so jeder von uns so im Alltag eigentlich macht, schauen wir uns mal an, was da so für Daten hin und her geschoben werden bei durchschnittlichen Verbräuchen. Eine Suchanfrage, eine E-Mail schreiben, ein bisschen Musik streamen, wie es der Jens gerade erzählt hat, dann WhatsApp ähm, schreiben, dann mal so eine halbe Stunde auf Social Media unterwegs sein, Instagram oder Facebook, Videoconferencing machen wir ja alle gerade eine ganze Menge der Zeit und auch Video streamen, weil wir natürlich sagen, ähm, ja, die, die, das Fernsehen ist, ist passé, wir sind einfach am Stream. Und wenn man diese ganzen Anwendungen mit so durchschnittlichen Verbräuchen mal ähm, aufbröselt, was entsteht denn da so bei so einem herkömmlichen Verhalten? Ja, dann sind wir eben auf 1,3 Tonnen CO2 gekommen pro Kopf in diesem Land.
2: Ja In welchem Zeitraum? Ein Jahr. Okay, und Vergleicht sich das mit irgendwas, zum Beispiel mit, mit SUV-Fahren oder sowas? Oder hast du das mal gegengerechnet?
1: Äh, gegengerechnet haben wir es nicht. Das haben schon ganz andere schlaue Leute gemacht. Ja. Die haben sich nämlich angeschaut, was ist denn so der durchschnittliche Fußabdruck von zum Beispiel Ernährung oder Verkehr in diesem Land. Und da ist die Digitalisierung, die zieht da jetzt ganz schön nach. Das ist so 1,3, 1,6 Tonnen. Und die Digitalisierung, also unser normaler digitaler Lifestyle, der ist eben jetzt auch schon bei gut einer Tonne angekommen.
0: Ja, also ich habe es mal ausgerechnet, ein Flug von München nach Düsseldorf ja. ist 200 Kilo, glaube ich, äh, CO2. Ja.
1: 200
0: Kilo? 200 Kilogramm, doch. Nur? Dann gut. <lacht> das ist eine ganze Menge. Ja. Das sind irgendwie fast so um die 100 Kubikmeter äh, ist das. Okay. Nur rein von der Größenordnung pro Person. Ne? Für eine Person, also das heißt ähm, ja bei einem vollbesetzten Flieger. Mhm. Ja. Wenn man den, wenn man den Flieger dann voll macht, sonst wenn man jetzt mal die, die 200 Kilo halt hochrechnet, da kann ich ganz schön oft äh, durch die Gegend fliegen. Ja. Also ich habe ja Zahlen von der
2: Bitkom von diesem Jahr, die ganz interessant sind. Mhm. Und die Bitkom hat das auch ausgerechnet jetzt kann ich das im Detail nicht wirklich reproduzieren, wie die das gemacht haben. Aber die sagen, die Digitalisierung selbst verursacht relevante Mengen CO2. Und die sagen, also der Fußabdruck bei moderater Digitalisierung sind 18 Megatonnen CO2 und bei beschleunigter Digitalisierung sogar 26 Megatonnen. Das klingt irre, irre viel, mhm. aber Sie also rechnen es gegen die nötigen Emissionseinsparungen für das Klimaziel 2030. Ja. Und da ist das tatsächlich ähm, noch ein, ein Katzensprung, was die erreichen. Also der, du hast Einsparpotenzial und du hast selbst einen Fußabdruck mhm. und wir schaffen da aber trotzdem das ähm, Klimaziel nicht. Das muss man auch mit, mit mehreren anderen Aspekten zusammenrechnen.
1: Ja, das ist total spannend. Also, ähm, also ich sag mal so, diese, diese Modellhaftigkeit, die wir jetzt brauchen, um uns alle auf einen besseren Weg zu bringen mit der digitalen CO2-Fußabdruck, das ist wirklich eine, eine schwierige Kiste. Ja? Was betrachte ich, was rechne ich rein, welche Systemgrenzen welche, ähm, welchen holistischen Ansatz habe ich, welchen Abschnitt des gesamten Datenverkehrs beleuchte ich. Da haben wir schon festgestellt, dass es große Unterschiede in den Ansätzen gibt. Und auch wir mussten uns beschränken in unserem Modell, weil einfach da die Komplexität so noch gar nicht richtig abgebildet werden kann. Und ich finde das ganz wichtig hinzuleuchten, was gibt es denn schon an Erkenntnissen, und ähm, wo sind sozusagen die großen Punkte, wo sind die kleinen Punkte? Auf die kommen wir ja auch noch. Was sind so wirklich die Top-Tipps für uns auch als Konsumentinnen? Und trotzdem denke ich, ähm, es ist erstmal wichtig, auch bei sich selber ein bisschen anfangen zu können, weil sonst fühle ich mich ja total überrannt von diesen äh, Befunden, auch von der Aussichtslosigkeit, schnell ins Handeln zu kommen. Ja, ich habe irgendwann mal gelesen, dass es inzwischen Sillionen E-Mail-Adressen gibt. Ich musste erst mal nachgucken, was eine Sillion ist. Und zwar äh, kommt das durch die IoT-Welt. Ja, wir haben Sillionen. Ähm, E-Mail-Adressen, okay, und dann bin ich irgendwie draußen, das kann ich mir schon überhaupt nicht mehr vorstellen als Mensch.
0: Wie viele Nullen hat denn eine Zillion?
1: <lacht> ich habe es vergessen vor Schreck, das muss ich einfach zugeben. Und
0: ich bin, ich bin
1: dann eher so hergegangen und gesagt, okay, Susanne, was kannst du machen, was kann jeder von uns machen? um einfach einen Beitrag zu leisten und auch anzufangen mit diesem Fußabdruck besser umzugehen und da so ein bisschen runterzufahren, ohne eben auf was zu verzichten.
2: Jetzt ist aber eure Website ein Beispiel, ne? weil da habt ihr ja mhm. ganz deutlich darauf hingearbeitet, hier wenig CO2-Ausstoß zu haben. Das beeindruckt mich auch kolossal und ich muss gestehen, es ist in meiner Wahrnehmung euch gelungen, das sogar so ziemlich stylisch zu machen. Also die Website hat nicht nur sehr dunkle Farbwerte, sondern sie ist auch noch stylisch dabei. Mhm. Und ich überlege mir aber, ihr habt auf Bilder verzichtet. Ich habe jetzt gerade aus Jens Bemerkung am Anfang verstanden, dass Bilder eben auch CO2 kosten. Und jetzt würde ich aber sagen, die zweite und die dritte Website in diesem Stil würde ich mir noch gut gefallen lassen. Die vierte <lacht> würde ich anfangen, mir ein bisschen... Gedanken zu machen, geht es nicht auch anders. Und bei der fünften würde ich sagen, jetzt langweilt es mich. Ja. Ähm, wo wo mhm. zieht man, ziehst du da die Grenze? Du sagtest ja, du willst eine Lösung, ohne verzichten zu müssen. Für mich gehört Emotionalität auch auf einer Website mhm. mit zum Gesamtpaket. Ist das euer Individualverzicht oder ist das ein Ding, wo du sagst, hey, da sollte man eigentlich drauf achten. Mhm. Bilder braucht es nicht an jeder Ecke oder nicht jedes Bild vielleicht.
1: Also ich würde sagen, es ist von allem etwas. Du hast das, Diese ganzen Überlegungen, die wir gemacht haben im Vorfeld, hast du irgendwie gerade so einen Zeitraffer zusammengefasst.
2: Okay. Es ist
1: von allem etwas, absolut. Und äh, tatsächlich, als wir gestartet haben mit der Initiative, hatten wir jetzt auch nicht so diesen langfristigen Plan. Ja? Was mhm. wollen wir genau für ein Statement setzen? Was machen wir, wenn wir mehr Bilder reinnehmen wollen? Und so weiter und so fort. Aber tatsächlich wollten wir so ein bisschen sagen, ähm, die, die, die Gewohnheiten im Internet, mit den digitalen Produkten umzugehen, mit dieser, ja, mit den Oberflächen, da wollten wir schon gucken, ob man da so einen kleinen, so einen kleinen Aha-Effekt reinbringen kann. So sagen, ich bin, ich gehe ein ganz bisschen zurück und dann schaue ich nochmal neu, einfach weil diese Website anders aussieht. Und inzwischen gibt es ganz fantastische Beispiele von, Webseiten, die sehr bilderlastig sind sozusagen und trotzdem ganz, ganz wenig Energie verbrauchen, einen winzigen Fußabdruck haben.
2: Und Wie machen die das?
1: Wie machen die das? Die, die machen eine Mischung aus geschicktem Coding, aus Bilderkomprimieren und aus ganz vielen anderen technischen Hilfestellungen, um letzten Endes zu erreichen, dass eine Webseite total schnell geladen wird, viele Bilder haben kann und auch noch äh, sehr leichtgewichtig im wahrsten Sinne des Wortes daherkommt. Also da gibt es auch Autobauer, die das inzwischen schon machen, die dann ihre Automodelle ähm, ohne jeden Verzicht genauso darstellen wie andere auch, nur ihre Website ist deutlich leichter. Mhm. Also, wenn ihr da irgendwann noch mal was in die Shownotes bringen wollt oder so, da könnte ich euch ein, zwei Links spendieren. Da gibt es großartige Beispiele inzwischen.
2: Sehr gerne, ja. Mhm. Und das ist natürlich eine Sache, die geht. Einher, also jeder Webseitenbauer will kurze Ladezeiten. Mhm. Einfach weil wir ja alle immer ungeduldiger werden und weil der Wettbewerb nur einen Klick entfernt ist. Ja. Das ist eine Binsenweisheit.
0: Ja ja. Und Google rated das ne. Also die Ladegeschwindigkeit wird von Google quasi in der Bewertung der Webseite und damit halt auch in der mhm. Wahrscheinlichkeit die Webseite dann zu finden auch mit berücksichtigt. Nur so. Absolut ja. Und du hast diesen Lighthouse-Test zum Beispiel, wenn du einen Chrome-Browser benutzt und
2: kannst dir mit den Entwicklertools dir das mal jede jede Webseite, die du lädst, ähm, testen lassen, wie schnell die lädt und kriegst ein Ranking. Ja. Und wenn die nicht wirklich ähm, zacko macko auf dem Bildschirm ist, dann kriegst du schon keinen grünen mhm. Kreis mehr in der Mitte für Gesamtperformance und dann ist das böse. Aber wie dem auch sei, die Idee ist ja, dass hier sowohl Nachhaltigkeit als auch Effizienzziele zusammengehen, mhm. So wie gesamtwirtschaftlich ja nur noch die Dinosaurier dran glauben, dass wir die Dinge wie früher machen sollten, sondern wir anderen wissen ja, dass wir durch klimafreundliche und nachhaltige Technologien und ähm, Fertigungstechniken und was auch immer einfach uns einen Wettbewerbsvorteil sichern. Also eigentlich ja. sollte das doch in einer idealen Welt alles von selbst gehen. Wie siehst du das, Susanne?
1: Das geht jetzt auch gerade von selbst, genau wie du sagst. Ja, das neue Normal ist eben digital und nachhaltig und das ist nicht mehr zurückzudrehen. Mhm. Also ich sehe da wirklich quer durch alle Stakeholder sozusagen einfach diese Aufbruchstimmung. Und ich bin ja jetzt so seit vier Jahren ungefähr mit diesem Thema beschäftigt. Und tatsächlich, also ich kriege schon hier auch manchmal zu Hause zu hören, ob ich auch mal über was anderes reden könnte. <lacht> ähm, also ich, ich will jetzt nicht sagen, dass ich da total fixiert drauf bin, aber ich gebe zu, es ist das Thema meines Lebens. Es ist einfach, ich, ich bin Technikfreak. Ich bin Umweltfreak, ich bin total in der kreativen Welt zu Hause und das macht mich einfach so, so ähm, hoffnungsvoll, dass immer mehr Menschen genau an diesen Schnittstellen zusammendenken, um zu sagen, wir kriegen diesen, diesen Fußabdruck, den kriegen wir kleiner. Mhm. ja. Und es ist auch egal, ob das jetzt eben die Politiker und Politikerinnen sind, die sich da auf den Weg machen, siehe Koalitionsvertrag, siehe eu das geht auch auf unsere, in unserer Stadt München, geht es schon so zu, dass bei Stadtparteitagen Anträge fast 100 Prozent angenommen werden, wo es um digital und nachhaltig geht. Das sind so die Ebenen. Dann haben wir die JournalistInnen, die auf das Thema einsteigen. Das wissen wir selber aus unserer eigenen Veranstaltung, die wir machen durften für diese Zielgruppe. Es gibt unglaublich viele Stiftungen und Organisationen, die das als Fokus haben. Und ja, natürlich nicht an letzter Stelle die Unternehmen, die wirklich mich sehr beeindrucken, mit welcher Schlagkraft die, wenn sie den Schalter sozusagen umlegen und sagen, wir wollen jetzt in diesem Punkt Fortschritt sehen, wie schlagkräftig die dann vorangehen. Ob das jetzt eine Softwarefirma ist, die Green Coding treibt, oder eine Versicherung, die mal kurz mit von allen Mitarbeitern zusammen ihre Server entrümpeln lässt und dann gleich über drei Tonnen CO2 spart. Also ich bin immer wieder happy, wenn ich sowas lese und freue mich da natürlich auch, dass so Quellen wie LinkedIn da in Frage kommen. Da kann ich mich tummeln in diesem Feld. Aber auch mit Menschen, wie mit euch zu sprechen, das ist für mich unglaublich wichtig, weil das ist die Ermutigung die so Menschen wie, wie wie wir drei jetzt brauchen, um weiterzugehen. Ihr seid da auch sozusagen das Rückgrat in so einer Bewegung.
2: Das hast du schön gesagt. Das habe ich leicht rote Ohren. <lacht> das hieß du aber nicht, weil ich Kopfhörer drauf habe. Genau. <lacht> <lacht> Susanne, aber mhm. bist du rein... Ähm, altruistisch getrieben? Sagst du, das ist mein Thema und ich will die Welt verbessern? Oder hast du auch ein kommerzielles, vielleicht Nebenthema oder einen kommerziellen Hintergrund mit der Initiative Think Digital Green?
1: Also, im Anfang wusste ich überhaupt nicht, worauf ich mich da einlasse. Weil ich bin wirklich, ich habe gesagt, das kann nicht wahr sein, bin ich jetzt die Einzige, die sich irgendwie hier dafür interessiert. Das hat mich so herausgefordert, diese Fragen zu klären. Wo sind die Menschen, die das ernst nehmen, die sich darum kümmern, die mit anderen reden, die an Lösungen arbeiten? Ja, und dann ist mir klar geworden, wenn ich, wenn ich das, was wir rausfinden, irgendwie nach, nach außen spielen möchte, dann muss ich sichtbar sein, dann muss eine Website her, dann müssen konkrete Angebote her. Und dann fing das an, dass die Initiative mehr Konturen bekommen hat. Und kommerziell würde ich sagen kann man, muss man verneinen, weil was wir machen, ist knapp unsere Kosten decken bisher.
2: Mhm. Wie, wie, wie habt ihr denn, welch, was sind eure Einkommensquellen? Habt ihr Beraterhonorare oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, wir geben Sessions für Organisationen, mhm. für ähm, öffentliche Partner, für, das sieht man bei uns bei den Referenzen, mit wem wir schon sprechen durften, wo wir eingeladen waren. Und ähm, ja, das im Wesentlichen die Quelle, ja.
2: Und gibt es denn Fördermittel, die ihr beanspruchen könnt? Irgendwas, wo man sagt, seid ihr irgendwie anerkannt staatlicherseits oder habt ihr Spender zum Beispiel, die dieses hehre Anliegen unterstützen?
1: Also bisher sind wir ganz auf, stehen wir da auf eigenen Füßen finanziell. Und es war tatsächlich so, dass wir uns vor einem guten Jahr, der Jens Weiß es, wir haben damals ja auch Kontakt gehabt, Deswegen, wir haben uns auf den Weg gemacht, eine Förderung zu bekommen mhm. und waren nach also ausreichender Recherche, sind wir genau auf eine einzige Quelle gestoßen, die dieses Thema im Förderkanon drin gehabt hätte. Was wir wollen, ist ja eine Pioniersache. Mhm. Das gibt es ja eigentlich noch gar nicht. Wir machen ja was, was, ist, was erst wirklich am Entstehen ist. Wir sind sozusagen die Zukunft. Und deswegen verstehe ich auch, dass viele Stiftungen da noch nicht den großen Instrumentenkasten haben, um zu sagen, ja, das fördern wir. Also das ist tatsächlich eher so gewesen, dass wir nirgendwo großartig reingepasst hätten. Mhm. Mhm. Und das ist so ein bisschen unsere Situation. Und ja, wir haben eben gesagt, wir müssen einfach schauen, wie wir unsere Ressourcen einsetzen und ob wir jetzt großartig auf Fördersuche gehen oder lieber an der Sache arbeiten. Da haben wir uns dann lieber immer wieder hingesetzt und haben unser Modell weiterentwickelt und die ganzen Studien ausgewertet und die, ähm, die Personas entwickelt, die sich unterschiedlich verhalten und die eben diese CO2-Einsparmöglichkeit wirklich gut transportieren. Da haben wir gesagt, machen wir erstmal das.
2: Ja. sehr spannend. Aber das im Grunde investiert ihr dann euer Engagement und wahrscheinlich auch euer, euer Geld da rein ne? in die, in diese Mission. Wann hast du einen guten Tag gehabt? Wann sagst du, das hat sich gelohnt, mein, meine Energie, mein Engagement heute.
1: Ich habe schon ganz viele gute Tage gehabt. Also da könnte ich gleich wieder aufspringen und sie alle aufzählen. Also der, der erste gute Tag war äh, überhaupt bei Think Digital Green wie äh, eine Journalistin mich so fragte, so was machst du eigentlich noch? Wir haben nämlich zusammen ein ganz anderes Projekt bearbeitet. Und dann bin ich rausgegangen und kam wieder mit einem Think Digital Green T-Shirt, wo eben ich gerade dabei war, das Logo kreativ zu entwickeln. Ich habe gesagt, das mache ich. Ich will, das, äh, will die digitale Welt grüner machen. Und sie sagt, oh, wieso, was machst du denn da? Und das war ein Tag, der war toll, mhm. einfach zu sehen, da macht es klack, genauso wie bei mir, bei jemand anderen und äh, diese, diese Journalistin hat uns tatsächlich einige Türen bisher geöffnet. Da sind wir total happy und das sind so die Dinge, wo ich sage, das, das ist so ein Schneeballsystem, das geht weiter. Und ja, auch in der Politik, wenn Anträge durchgehen, für die wir ganz viel Engagement bewiesen haben, die auszuformulieren, dann stehe ich schon hier und ja, dann, dann wackeln die Fensterscheiben, weil ich es einfach, einfach mal kurz jubel. Ja.
2: <lacht> ja, was für Anträge füllt ihr da aus oder was, hab, was habt ihr da bewirken können in der Politik?
1: Naja, wenn es zum Beispiel darum geht, womit sich äh, der Münchner Stadtrat beschäftigen möge, ähm, auch die Münchner Fraktion sozusagen äh, der Grünen und es geht da um grüne Digitalisierung, und das wird von den Mitgliedern mit sehr, sehr hoher Zustimmung angenommen. Dann ist das einfach großartig, denn auch da hat man eine Veränderung gesehen. Ich war vor zwei Jahren auch schon mit den Themen unterwegs, aber das war einfach eine andere Zeit. Mhm. Jetzt sind wir da, wo wir sagen, die Türen gehen auf, wo immer man gegen ähm, klopft. Und das finde ich einfach großartig. Ja.
2: Und Im Rahmen der Parteiarbeit, ne, das kann ich nachvollziehen. Ja,
1: mhm. ja genau. Also äh, ein ganz konkretes Beispiel. Wir treten im Moment dafür ein, dass in München viel mehr Elektrokleingeräte gesammelt werden können, weil in München die Sammelquote für Handys und Co., die ist unterm Bundesdurchschnitt. Und wir möchten gerne, dass wir da besser werden, weil diese 220 Millionen Handys, die in deutschen Schubladen liegen, das ist einfach ein ungehobener Elektroschatz.
2: Jetzt habe ich schon wieder rote Ohren, aber, aber jetzt aus weniger angenehmen Gründen, ja.
1: Hast du Handys in der Schublade? Gib es zu!
2: Oh, Furchtbar viele, gefühlte 250, Ja. Generation 1, Nokia und so weiter. Also wirklich ganz alte Schule noch
1: Ja. von
2: Anfang an dabei. Und ähm, jetzt waren wir neulich bei einem Kunden, vor Ort. Ja. Ähm, und ein ganz tolles Unternehmen. Ich nenne trotzdem keine Namen jetzt. Und wir waren unten im Foyer gestanden, wurden getestet. Wie gesagt, wirklich sehr, sehr korrekt äh, unterwegs. Und die hatten so einen Kasten wo sie für einen guten Zweck alte Handys sammeln. Und ich habe unserem Guten gesagt, oh Schad, warum hast du mir nicht Bescheid gesagt? Ich hätte ich hätte eine ja. ne ganze Jute-Sack voller Handys mitgebracht und Ladegeräte und whatnot. Ja. Und schäme mich jetzt bis jetzt noch, ich merk's es gerade noch, ich schäme mich jetzt noch, dass mhm. ich, das, dass ich ähm, die Dinger immer noch da rumliegen habe. Reines Fleckma reine Trägheit, reines Nicht-Nachdenken.
0: Mhm. Ja. Komm, machen wir direkt konkret. Wo müssen die hin? Susanne, klär uns auf. Ja, sag
2: uns, genau. Guter Punkt.
1: Es gibt mehrere Möglichkeiten. Man kann den äh an anmorsen sozusagen, die schicken dir dann einen Karton und du kannst die loswerden. Du kannst aber auch zum Mediamarkt gehen, schauen, ob da ein Automat steht, der dein Handy annimmt. Und dann bekommst du da einen Gutschein dafür. Du kannst sie auch zu einem Unternehmen geben wie AFB. Die sind zuständig für die Wiederaufbereitung von ETK-Geräten. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Caritas sammelt auch immer wieder, also das ist dann ähm, da natürlich auch zweckgebunden, die äh, Erlöse daraus. Also ich glaube, es, es geht recht einfach, das loszuwerden inzwischen.
2: Ja, NABU stand auf dem Karton beim Kunden drauf tatsächlich. Ja, jetzt, wo du sagst, ja. ich habe es passiv gewusst.
1: Und vom NABU geht's zur AFB. Okay. Genau, das ist ähm, sozusagen der verlängerte Arm, um das einzusammeln. Ja, ja? ja. Mhm. Cool.
2: Aber das werde ich für unser Unternehmen auch äh, in die Wege leiten. Jetzt bin ich da wirklich initial gezündet.
1: Großartig.
2: Ich habe das noch nicht einmal abfotografiert, hätte ich ja tun können. Dann hätte ich den NABU noch gewusst, jetzt weiß ich es wieder. Ja. Was sind denn eigentlich heute so die, mhm. jetzt habe ich mich schon geoutet, ich schäme mich auch ganz furchtbar. aber was sind denn heute noch so die richtigen, <lacht> hör auf zu lachen jetzt. Ja,
1: ist gemein, gell?
2: Ja. Was sind die richtig übelen Digitaldinosaurier heute? Die übeln. Also die, die wirklich so einen tun. Auf. Wir, wir bringen gerade die Digitalisierung voran, aber 25 Monitore mit einem weißen Google-Hintergrund laufen und nebendran streamt noch YouTube-Video. Was hast du da im Kopf?
1: Ja, also sagen wir mal so. Ich, ich denke, mit schlechtem Gewissen oder so, dass man sich wie ein Dinosaurier fühlt. Das wäre eigentlich schade, weil es ist nicht unser Bier, dass wir so dastehen. Was Jens vorher gesagt hat oder auch du schon, mein Empfinden ist, dass wir mit der Transparenz da so ein bisschen hinterherhinken. Ja, denn jeder und jede will ja beitragen zum Klimaschutz auf die eigene Weise. Und deswegen, so wie Leute das erfahren, tun sie es auch. Es geht eher darum, dass wir einfach noch nicht die Transparenz haben, die Informationen und das Bewusstsein. Und wenn man damit mal anfängt, wird es auch einfacher, die Prios zu setzen. Und dafür hat sich nämlich auch unser Think Digital Green Assistent so nennen wir den, ähm, der hat jetzt für uns so ein paar Überraschungen da äh, zu bieten. Der hilft uns nämlich im digitalen Alltag, die richtigen Prios zu setzen, wenn man zum Beispiel nicht so viel Zeit hat oder auch sagt, ich schaffe nicht so viel an Veränderung gleich in meinem Leben. Ich will nur mal mit einer Sache starten. ja? ja. Dann äh, kann man das ganz einfach machen. Man kann entweder mit diesen kleinen Häppchen beginnen, dass man sich bemüht, eben mit seinen E-Mails anders umzugehen, die Papierkörbe zu leeren, Newsletter abzubestellen und dergleichen mehr. Da kann man sagen, da wage ich mich mal so ein bisschen vor. Ja. Da gibt es dann auch schon gleich sofort schöne Erfolgserlebnisse. Man kann natürlich auch sagen, ja, ich bin auch jemand, die spielt ganz gerne mal mit Einstellung ein bisschen rum. Dann ist so ein Beispiel, wie wir es vorhin schon hatten, sich ein bisschen mit den Data-Saver-Modi zu beschäftigen, ganz gut. Ich kann natürlich bei Facebook und Instagram auch so einen datensparmodus reinhauen. Ja? Und dann wird zum Beispiel eben unterschieden, wo werden denn Videos runtergeladen, in welchem Netz. Ja, das macht es automatisch, da muss ich mich dann nicht mehr kümmern. Aber die dicken Bretter, die wir bohren können, das sind natürlich bei der Anschaffung der neuen Geräte, dass wir uns überlegen, wie schaut es eigentlich aus, wenn ich ein neues Smartphone kaufe und das habe ich so im, im, im Schnitt so zwei, zweieinhalb Jahre. Hm, wie ist denn da der Fußabdruck? Und wie wäre der Fußabdruck, wenn ich ein wiederaufbereitetes Gerät kaufe?
0: Wie groß ist der Unterschied?
1: Der Unterschied ist schon ziemlich groß. Also ich äh, bin letzten Endes bei dem Smartphone, wenn ich ein neues kaufe, bei über 200 Kilo. Und wenn ich äh, natürlich ein Refurb-Handy kaufe, geht es entsprechend runter. Da spare ich bis zu 70 Prozent vom CO2.
2: Ja, plus seltene Erden und so weiter. Ne? Diese ganzen
1: mhm.
2: Dinge, da hängt ja noch viel mehr dran. Ja. Das ist ja auch nicht nur Rohstoff, da ist auch Kinderarbeit mit drin und was nicht alles. Mhm. Das heißt, Refurbished würde wirklich was reißen. Da hätte ich jetzt sofort, wenn ich mir überlege, wie wie fetischartig ich diese Handys betrachte und dass ich immer, ich will immer das genau das Beste haben. Ich habe das täglich wahrscheinlich acht Stunden in der Hand, das Ding. Ja, ich geniere mich, das zuzugeben. Aber wir haben uns eh schon offenbart, der Jens und ich, mit diversen dicke Dacheles folgen.
1: Ja, das, ich, ich sitze mit, mit in euch in einem Boot. Es geht mir ja nicht anders. Ja,
2: schön, dass du das zugibst. Ja, Logo. Ich kriege immer noch, wie gesagt, rote Ohren, aber seht ihr ja nicht, ist unterm Kopf. Und wenn ich mir jetzt überlege, Refurbish, das würde für mich jetzt der Hätte ich jetzt sofort die Sorge, boah, das ist da nicht schnell genug und das ist den neuesten mm. App-Generationen nicht gewachsen und was nicht. Diese refurbished Handys, von denen du sprichst, die sind tatsächlich einfach nur wiederhergestellt. Ne? Also die sind wieder, die hat jemand benutzt und mm. für nicht mehr gut befunden und dann werden die wieder wiederhergestellt. Dann könnte ich aber rein theoretisch auch ein altes Handy von mir einfach weiter benutzen und nicht nicht alle mhm. zwei Jahre Neues holen. Das hätte so denselben
0: Effekt. ne? Ja. Oder wäre noch besser. Das sind teilweise einfach auch so schlicht Garantierückläufer. Mhm. Da ist ein Gerät irgendwie drei Wochen alt, dann gab es irgendein Problem, ja. runtergefallen, Display kaputt, wurde getauscht und dann wird da einfach das ausgetauscht und das nennt sich dann refurbished, fertig. Mhm.
1: Ja, die sind wie neu.
0: Also ganz simpel, also das, müß, das, das müssen noch nicht mal alte Geräte sein okay. oder jetzt irgendwie mhm. halt ältere Generationen, sondern es ist halt einfach nur quasi, ja, halt... Kein, kein Neugerät mehr.
2: Mhm.
1: Kriegst ja auch Garantie drauf, ne? Ja, verstehe. Mhm. Und
0: eigentlich sollten wir diesen
2: Podcast natürlich exemplarisch ohne video mhm. Option führen, ne? rein, theoretisch Ich würde mir aber... Nein! Würde mir was abgehen, ja. Wäre nicht derselbe Spaß. Da ist die Frage, hm. wo ziehst du die Grenze, ja? Und du hast ja gesagt, Lösungen ohne Verzicht. Ja. Das klingt ja sehr verführerisch. Ja. Ich erinnere mich an Genuss ohne Reue. Welche Zigarettenmarke war das in den 1960ern? Keine Ahnung. Hä? War das eine
1: Zigarettenmarke?
2: Ja, ja, ja. <lacht> Genuss ohne Reue. Ja. Ich glaube, die gute
0: Rehwahl. Der Lungenkrebs tut überhaupt nicht weh.
1: Äh.
2: Oder Peter Stolpe sagt, ich weiß es nicht. Jedenfalls, ähm, eine Zigarettenmarke.
1: Ja, das war wahrscheinlich Kim oder sowas.
2: Irgendwas, ja, sind hier, dreht sich fest. Aber das klingt so verführerisch. Ähm, ja. Ist das wichtig, dass du sagst, ohne Verzicht? Mhm. Weil ich würde verzichten, wenn ich uns jetzt nicht sehen könnte hier. Ja. Und ja. ziehst du die Linie irgendwo anders oder, oder zieht die jeder für sich selber, wo er sagt, da will ich nicht drauf verzichten? Ich sehe dich nicken.
1: Ja, schau mal, was du jetzt beschreibst, ist, ist, ist genau das, wo sich wahrscheinlich auch unsere Zuhörerinnen jetzt fragen, was soll das eigentlich werden? Ja, keine Kamera mehr im virtuellen Raum. Ja, gut. Es kommt darauf an, was wir gerade machen. Ja, wenn wir jetzt in irgendeiner Yogastunde sind zum Beispiel oder einer Sportstunde und ich habe die ganze Zeit meine Kamera laufen, liege aber auf der Matte. Und äh, ich mache mir da manchmal einen Spaß. Ich, bin natürlich öfters mal in solchen Veranstaltungen und dann sehe ich die ganze Session über lauter Bücherregale oder es tickt eine Uhr an der Wand, die Leute haben die Kamera auf, ich sehe von den Leuten nichts, sie tun auf ihrer Matte. Okay. Ja, und wenn die jetzt aber wüssten, dass sie, wenn sie ihre Kamera, wenn das Training beginnt, wenn die die Kamera ausschalten, dass sie dann unglaublich viele Datenpakete sparen und vom CO2 nur noch... 6% übrig bleiben, mhm. dann würden Sie sich vielleicht bei Ihrer Sportstunde fragen, ob es nicht reicht, zu Anfang und zum Ende kurz die Kamera aufzumachen. Ja. ja. Oder ich schaue Präsentationen an oder ich bin in langen Konferenzen. Muss ich dann die Kamera auf oder zu haben, wenn ich keinen aktiven Beitrag habe? Ja. Darum geht es uns eigentlich, so ein bisschen zu gucken, wann brauche ich das Ding eigentlich.
2: Man sollte so einen Counter haben bei allen diesen Geräten, die Daten verbraten. Ja. So eine kleine ja. mein, mein Sohn hat das, wenn der Minecraft spielt dann hat er so einen Frame-Per-Second-Counter und dann wird er fuchsteufelswild, wenn er zu wenige Frames-Per-Second hat, einfach wegen der Performance. Aber genau so einen Counter bräuchte man, wo man sagt, hier CO2 gerade jetzt verblasen.
0: Mhm. Ja. ja, oder clevere Moderationslösung, wo, der, wo die Moderatorin oder der Moderator einfach sagen kann, ja, jetzt ist gerade hier, ja. jetzt so nach dem Motto, jetzt red ich, jetzt seht ihr meine Folien ja. und jetzt gehen einfach die, die 30, 50, 200 Bilder, die im, im, im Hintergrund einfach übertragen werden, völlig sinnbefreit, ja. die werden einfach nicht mehr übertragen, fertig, aus.
1: Genau, und wenn man das mal hochrechnet, ich meine, es geht ja auch darum, jetzt denkt sich vielleicht der ein oder andere, der heute zuhört, ja gut, wenn ich das mache, was bringt das eigentlich? Hm, stimmt, also die eigene CO2-Bilanz, klar, das ist immer so eine, so eine Sache auch, ne? wie viel Augenmerk lenke ich da drauf, aber wenn man das mal hochrechnet, das machen in der Konferenz, wo 150 Leute sind, machen das alle so. Oder bei einer größeren Sportveranstaltung, das machen dann 50 Leute, no, dann, dann sieht man förmlich, was das, was das wieder bringen kann, hochzurechnen.
2: Ja, die Argumentation ist hinfällig zu sagen, ja, wenn ich das mache, das hilft ja nichts, ja. da brauchst du überhaupt gar nicht mehr anfangen. Und dann der Klassiker ist ja, das sollen die da oben erstmal und so weiter. Ja. Aber das, natürlich fangen wir bei uns an, mhm. das ist ja vollkommen selbstverständlich. Ja. Und da fühle ich mich doch jetzt schon doch angestupst, ja. die Ignoranz mal beiseite zu legen und mal drüber nachzudenken. Was sind denn da eigentlich für Faktoren, die ich da mhm. dauernd anstoße?
1: Wir können noch über was nachdenken, wenn ihr Lust habt. Ja. Ich sehe jetzt schon, da, da kommen jetzt schon so die leuchtenden Augen. Das heißt, da gibt es Dinge, die neugierig machen. Denn wir haben ja gesagt, bei unserem Modell haben wir herausgefunden, 80 Prozent des CO2 s im digitalen Alltag den wir beleuchtet haben, 80% sind verzichtbar. Okay. Also von dieser Tonne, 1,3 Tonne, kann ich mal 80% gleich abziehen, wenn ich nämlich diese Dinge im Alltag einsetze, über die wir gerade reden. Mhm. Und jetzt kommt nämlich noch so ein dickes Brettchen, was ich da bohren kann, wenn ich da beitragen will. Ja, wir haben ja gesagt, so die, die kleineren Anwendungen, E-Mails, Messenger oder eben Data-Saver-Modus bei Facebook und Instagram ist alles gut und schön. Die dicken Bretter sind aber, Geräte anschaffen, Videoconferencing. Und jetzt kommen wir zum, zum äh, größten äh, Punkt, das ist das Video-Streaming. Und das machen wir alle ganz viel, das ist ja... Ganz klar, da gibt es die Blockbuster, da gibt es die Sportsendung, da gibt es die Weiterbildung und tausend Gründe mehr, warum wir streamen. Und die Zahlen sind natürlich in Corona jetzt auch noch mal richtig hochgegangen. Und deswegen ist dieser Punkt besonders interessant, denn da kann ich wirklich ungelogen, ohne dass ich auf was verzichte, mit den Qualitäten, die ich an mein Gerät anpasse, total viel beeinflussen, wie viel Daten durchlaufen und wie viel CO2 ich damit spare. Also wenn ich die Standardqualität nehme, die Standard Definition, das ist ja etwas, was für mein Handy in der Regel komplett ausreicht. Ja. Das Video, was ich gerade streame, ist aber auf einer HD oder noch höheren Qualität eingestellt. Dann tut mir das doch überhaupt nicht weh, kurz bei den Einstellungen auf SD zu gehen. Und ich habe genau dieselbe Übertragungsqualität. Der Unterschied ist aber, dass ich nicht mal 30% CO2 verballere. Ach was. Ja.
2: Und die sind in der Regel auf HD voreingestellt, ne?
1: Nicht alle. Okay. Aber ich muss es halt, wenn ich kann, sollte ich diese diesen Einstellungscheck machen, sagen, okay, an welchem Gerät bin ich gerade? Liege ich auf meinem Sofa, habe gerade nur das Handy und, und, und schaue mir einen YouTube an oder habe ich, hab ich ein großes Gerät an? Das ist natürlich dann der Unterschied. Aber für die kleinen Geräte, da tut es wirklich eine Standarddefinition, eine geringere Qualität. Das muss auf keinen Fall Ultra-HD sein. Ja, und da Tut sich wirklich eine ganze Menge. Bei der SD-Qualität liege ich nur bei gut 300 Gramm CO2. Aber bei HD plus X, da komme ich ganz schnell über die Kilos pro Stunde.
2: Also ich kann mir wirklich richtig gut vorstellen, so wie damals von Schallplatte der Wechsel zu ähm, CD war das damals. Ja. Dass die Leute sagen, ich höre doch den Unterschied. <lacht> Und dann von CD zu MP3, ich höre doch den Unterschied. Ja, natürlich. Dass es da genügend Leute gibt, die sagen, ich brauche das aber auf HD. Das, da habe ich keinen Sehgenuss mehr, wenn das, wenn das auf Standardqualität ist.
1: Ja, dann kann ich ja wieder <lacht> zurückschalten.
2: Die Wahrheit ist ja, das ist ja Bauchdingens. ne Ja. Das ist so wie die Leute, die an der... Tankstelle, dieses super Spezialtanken, das noch ein paar Cent mehr kostet, weil sie das Gefühl haben, dann ist ja Wagen doch nur hm. ein, zwei, drei Kilometer schneller in der Endgeschwindigkeit.
1: Ja, also das, das sind so die, die Sachen, die ich zu entscheiden habe im Alltag. Und ich denke, es ist total cool, wenn wir auch immer mehr wissen, worüber entscheide ich da eigentlich gerade. Beim Streaming was ja, wie gesagt, eben 80 Prozent des digitalen Fußabdrucks gehen ja auf die Übertragung von Bilddaten. Wenn ich da was machen kann, wie Qualität wählen, wenn ich mich entscheiden kann, wie, in welchem Netz bin ich unterwegs, wie es Jens eingangs sagte, muss ich das im Mobilfunk tun oder kann ich äh, eben auf, in meinem Heimnetzwerk im WLAN unterwegs sein? Oder mache ich mir vielleicht auch mal die Mühe, mich darum zu kümmern, dass der Autoplay nicht immer anspringt bei YouTube. Manche von uns sind ja auch regelrecht genervt. Kaum ist ein Video rum, zack, wird das nächste geladen. Da fühlen sich viele von uns auch schon so ein bisschen reizüberflutet. Aber wenn die dann noch hören, dass das ja eine Auswirkung hat auf den CO2-Fußabdruck, aufs Klima, dann sind die richtig potzig und sagen, nee, das Ding schalte ich ab. Ich will selbst entscheiden, was ich runterlade.
0: ja. Und man spart eine Menge Lebenszeit noch zusätzlich.
1: <lacht> ja, für gute Gespräche zum Beispiel. Ja, gibt so viel, was wir machen können. Ja.
0: Was ist denn für dich,
2: Susanne, oder für eure Initiative ein sinnvolles, greifbares Ziel, zum Beispiel für das nächste Jahr, wenn man da mal reinguckt, in 2022? Was könntet ihr erreicht haben am Ende des Jahres mhm. und wofür könntet ihr? da vielleicht sogar der, dieser Podcast ein Stückchen beitragen.
1: Ja, das finde ich toll, dass wir, das, äh, dass wir da Tacheles reden können, tatsächlich. <lacht> <lacht> Weil das liebe ich sowieso, Tacheles reden, Klartext. Ähm, wir wünschen uns zwei Dinge. Erstens möchten wir einen Webcalculator bauen. Mhm. Das ist so ein bisschen, was du vielleicht angedeutet hast, Eka, zu diesem Counter. Mhm. ja Also ich möchte gerne... Leuten die Möglichkeit geben, mal bei uns in der Website reinzuklopfen. Das mache ich so den lieben langen Tag. So viel von diesem, so viel von jenem. Was kommt denn dabei raus an CO2 und was ähm, kann ich verändern? Ja? Wenn ich ein bisschen rumspiele, hier was ändere, da was ändere, wie stehe ich denn dann da? Einfach, damit die Orientierung leichter wird, die Prioritäten gesetzt werden können und letzten Endes auch so eine Art Handlungskompetenz im digitalen Raum gestärkt wird. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Klimafrage, die macht uns zum Teil sprachlos und ohnmächtig. Und mit so einer konkreten Möglichkeit zu sagen, hier sitze ich und entscheide über meinen Klick, mhm. bin ich überzeugt, dass überhaupt das Vertrauen in digitale Lösungen wieder viel mehr steigen wird. Wir tun da was auch für die Transformation. Digitalisierung voranzubringen und sie nachhaltig zu gestalten, das wäre Zwei Fliegen mit einer Klatsche geschlagen. Also dieser Webcalculator, den fände ich ganz wichtig. Würden wir wahnsinnig gerne machen. Geht nicht allein, das übersteigt unsere Möglichkeiten. Also wenn da irgendjemand gerade zuhört und so das Gefühl hat, das ist ein Thema, wo auch so ein Funke übergesprungen ist, hier ein Stück voranzukommen, Klarheit zu schaffen und nicht nur tacheles Reden, sondern auch tacheles Machen, sage ich jetzt, dann her mit den ähm, Kontaktanfragen. Wir freuen uns drauf. Wir wollen dieses New Normal mit digital und nachhaltig einfach fördern.
0: Weißt du zufällig, ob jetzt äh, von den so typischen Streaming-App-Anbietern, ähm, ob es da schon Automatismen gibt, dass irgendwie die Anbieter das vielleicht auch einfach selber ähm sich auf die Fahne schreiben, weil ich meine jetzt ganz ehrlich, wir können jetzt versuchen, halt möglichst viele Leute zu erreichen und sagen, hey, drück doch mal auf den Knopf. Mhm. Aber theoretisch könnten wir doch eigentlich auch versuchen, direkt mit den Leuten zu sprechen, ähm, äh die die Apps machen, wo man weiß, okay, wir sind jetzt gerade hier auf dem Smartphone unterwegs, das ist ja eine Smartphone-App und ähm, wir kennen halt die Auflösung von äh, dem Bildschirm und dann quasi einfach an der Stelle äh, sozusagen das auch ein bisschen proaktiv treiben, direkt aus aus der Perspektive der App, also dass wir sozusagen jetzt nicht mhm. die User-Initiative brauchen, dass man es richtig macht, sondern es einfach direkt richtig macht. Da ist doch der Hebel viel, viel größer, oder?
1: Ä also sagen wir mal so, wir, wir haben ja gesagt, wir wünschen uns was und ich weiß, dass ich mit kleinen Wünschen mich selber weniger enttäusche, als wenn ich die großen Wünsche raushaue. <lacht> Aber was du sagst, das ist genau der Punkt, wo ich hin will. Nur, wie machen wir das? Da müssen wir hin. Wir brauchen das bei Default und nicht, dass der User selber sich auf die Schrümpfe machen muss und ständig prüfen, wie kann ich dies und das Verbessern. Wir sind zwar da und helfen und tun und machen, aber diese Abwerkeinstellung, sage ich jetzt mal ganz profan. Ja. Ja, ich habe mal Industriekauffrau gelernt, ja. Also diese Abwerkeinstellung, an die müssen wir ran. Und ein Teil geht davon. Ich kann einen Teil machen in den Plattformen, aber eben nicht alles. Und wir müssen da besser werden. Weil wir verlieren ja nichts. Wir können ja nur gewinnen. Wir gewinnen Akzeptanz. Wir gewinnen garantiert loyale, Konsumentinnen und wir gewinnen was für die Umwelt. Eigentlich, ja, das ist der Weg. Dann lass uns doch mal drüber reden.
0: Ja, 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 finde ich gut. Weil ich glaube, es gibt viele dieser Dinge, da, da macht man sich überhaupt keine ja. Gedanken drüber. Also ich habe auch in der Vorbereitung diese diese krasse Zahl gehört, irgendwie eine E-Mail verursacht so viel CO2 wie äh, eine Plastiktüte. Ja. Ähm, wobei ich jetzt natürlich nicht weiß, ob jetzt bei einer Plastiktüte das CO2 das Böse ist oder halt das Plastik. Ja. Ähm, <lacht> Aber nichtsdestotrotz, wenn man sich das halt vorstellt, wie viele völlig sinnlose E-Mails ja. ähm, man so tagsüber kriegt, und ich habe tatsächlich auch nach unserer letzten Diskussion mir angewöhnt, ja ich lösche die, ja. fertig. Also ich, ich ignoriere die nicht, sondern die werden einfach gelöscht, weg damit. Ja, ja. Weil das, das Schlimme ist ja, ähm, sie werden ja jetzt nicht nur ähm, sie, sie verursachen ja nicht nur CO2, wenn ich sie bekomme. Sondern wenn ich sie liegen lasse in meinem Posteingang, sie werden halt irgendwo gespeichert, werden vorgehalten ja. und auch das verursacht Energie. Ne? Und wenn jetzt jeder von uns jemanden anspricht, so wie bei den drei Fragezeichen die Telefonlawine, so jeder spricht fünf Freunde an und die sprechen wieder fünf Freunde an <lacht> und jeder sagt, hey, nimm dir doch mal ein paar Minuten Zeit und lösch einfach mal von der letzten Woche einfach mal 100 Mails ich meine, der Effekt wäre ja schon relativ groß, ja. wenn jetzt jeder unserer Zuhörerinnen und Zuhörer einfach sagt, ey, ich lösche jetzt einfach mal, ja. ähm, nachdem ich das ja mir angehört habe, völlig übergriffig, ich lösche jetzt einfach mal 100 Mails, die wirklich Blödsinn sind ähm, oder bestell halt vielleicht mal so jeden Tag einen Newsletter ab, den ich kriege, mhm. der mich nervt.
1: Ganz genau,
0: ja. Den ich sowieso nicht lese. Scroll mal runter ja. und guck einfach mal kurz auf abbestellen. Mhm. Jetzt gar nicht so sehr, weil ich, ich glaube, es macht Leben tatsächlich besser. Ja. Ähm, Im Zweifel habe ich den Vorteil. Ich finde auch mal in meinem Posteingang mal wieder was, wenn ich was suche. Ja. <lacht> Der hat muss schmunzeln, weil für den hat das E-Mail schon wieder das Dinosaurier-Tool. <lacht> ja, ist für mich das, was die gelbe Post <lacht> vor, vor fünf Jahren war oder vor
2: zehn Jahren, ja. ja.
1: Aber das sind total gute Vorschläge, um eben auch ein bisschen reinzukommen in das Thema. Also ich, ich finde das richtig anschaulich, wie, wie wir das jetzt hier so, so ein bisschen uns vorstellen, wie wir da alle sitzen und, und dann einen Schritt machen und noch einen... Und wir fühlen uns immer besser. Und zu mir haben auch Leute wirklich gesagt, seit ich weiß, dass es mit CO2 zu tun hat, fühle ich mich viel besser, wenn ich so ein Newsletter tatsächlich abbestelle. Mhm. Es geht um mich, aber es geht auch um, um die Nahrungs- und um das Klima und überhaupt. Die sagen, das hat Impact für mich, das mache ich jetzt. Also die, wir laden das auch neu auf mit einer, mit einer Bedeutung, die ja mehr ist als unser kleines Postfach. Das ist ganz toll. Also das ist der Spirit, genau den brauchen wir. Hat eigentlich irgendjemand
2: Interesse daran, dass das nicht so gemacht wird. Mm. Ist, oder ist das alles auf allen Seiten nur Nachlässigkeit? Verdient jemand daran, dass wir viele Daten
0: durchsetzen,
2: die wir gar nicht nutzen unterm Strich? Ja.
1: Mm, leider ja.
0: Wer? Dropbox.
1: <lacht> What?
0: <lacht> Weil, wenn du bei Dropbox Daten sparsam wirst, dann verkaufen die keinen Pro-Account mehr.
2: <lacht> okay, ja. die Speicheranbieter. Okay, sonst wer? Mm. Streamingdienste verdienen nicht daran, dass du vielst, dass du datenreiche Dateien streamst, oder?
1: Ich glaube, dass, da müsste man sich mal zusammensetzen und so ein bisschen über digitales Marketing sprechen. ja Den Anteil, der im Netz an Daten ähm, gebraucht wird für den Content und der Anteil, der gebraucht wird an Daten für Tracking und digitales Marketing und Real-Time-Bidding und, und, und. Das könnte ein eigener Abend werden. <lacht> Ähm, Fände ich total spannend und total wichtig. Da gibt es ja auch schon inzwischen Überlegungen, wie man die Werbung im digitalen Raum wieder fairer macht. Ja, also Auch da gibt es Lösungen, nachhaltiges digitales Marketing, da kenne ich Leute, die machen nur das und es läuft wunderbar, mhm. ist eine Frage des ähm, der Perspektive. Will ich das wissen? Fuchse ich mich da ein bisschen rein? Höre ich mir sowas an? Mhm. Und auch da muss ich sagen, das, das ist ist schon da. ist nur noch nicht bekannt.
2: Mhm. Ich habe zum Abschluss unseres Gesprächs noch einen richtigen Downer parat. <lacht> Ja. Und zwar war ich ja so beeindruckt von eurer Website. Ihr habt ja die Website carbon.com, habt ihr euren CO2-Abdruck gemessen. Mhm. Und ich habe jetzt ein paar Minuten lang die digitales.com ähm, hier durchlaufen lassen. Mhm. Und er hat wirklich mehrere Anläufe gebraucht, um das überhaupt bewerten zu können. Und was rausgekommen ist heißt, dass unsere Website digitacheles.com schmutziger ist als 98 Prozent von allen getesteten Websites. Ist das nicht böse? Jetzt hoffe ich, dass nur die guten Leute ihre Websites testen und nicht, und nicht der Durchschnitt, weil sonst stehen wir wirklich richtig schlecht da.
1: Mhm. Also ich finde es mutig, dass du es gemacht hast. Ich finde es gut. Ähm, Eckart, ich muss ja wirklich sagen, riesengroßes Kompliment, weil wir tatsächlich um den Punkt auch immer so ein bisschen rumkreisen. ja, Wenn wir mit Menschen sprechen, die uns eingeladen haben, fragen wir vorher um die Erlaubnis, ob wir ihre Website uns anschauen dürfen und auch darüber sprechen. Weil tatsächlich, es ist ja so, was ich nicht weiß, was die Erde heiß macht, wie soll ich das denn verbessern? Ja. Und jetzt, wo wir darüber gesprochen haben und ich auch bei dir sehe, dass du... Dich mit dem Thema wirklich, das ist dir nicht scheißegal, das macht was mit dir, ja? Und das ist doch der entscheidende Auslöser, dass ja. wir sagen, es geht los, ich habe da eine neue Insight gewonnen, ich will mit dem Ergebnis was machen, ja. Ja? ja? Und darum geht es ja.
2: Großartig. Also, du hast ich, also ich spreche jetzt mal von mir, aber ich spreche jetzt ganz großzügig vom Jens mit, wir kennen uns lang genug, du hast uns gewonnen. Ja. Äh, wir müssen daran. <lacht> Herrlich.
1: Dann poste ich euch jetzt zu mit einem Glas Rotwein, ja, das habe ich mir für den Abschluss aufgehoben.
0: Prost.
2: <lacht> Zum Hol, Susanne. Ganz herzlichen Dank. Es war ein Vergnügen, mit dir zu plauschen. Und hey, jetzt haben wir aber ein dickes Packerl Aufgaben mitgenommen. Ja. Ich muss jetzt mal die Einstellungen durchforsten. Genau. Und ähm, mein Telefon nochmal streicheln und sagen, du wirst mir noch länger erhalten bleiben, als ursprünglich gedacht. <lacht>
1: <lacht> ja, und wenn wir dir dann noch ein paar Tipps geben dürfen, jederzeit.
2: Wunderschön, ich danke dir.
1: Sehr gerne.
2: Dankeschön, Susanne. Vielen Dank.
1: Euch noch einen schönen Abend und wir hören uns. Ciao.
2: <lacht> Tschüss. Tschüss.